0: Buenas noches, amadas hermanas, el Señor les bendiga. De nuevo estoy por aquí para bendecirlas con la preciosa palabra de nuestro buen Dios. En esta tarde, en esta noche, qué pena, en esta noche, vamos a darle gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial porque Él es grande, porque Él es sublime, porque Él es maravilloso, Dios, y no hay nadie como tú, Señor, Dios mío, Padre. Gracias te damos, Señor, porque conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo y Él vino a darnos libertad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amadas mujeres preciosas, amadas del Señor, mujeres de ministerio, mujeres llamadas para implantar, para conquistar el mundo y traer la palabra de Dios y llevarla a todos los rincones. En esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de la raíz de amargura y vamos a mirar posibles causas que pueden originar una raíz de amargura. En el audio anterior, en la reflexión anterior, hablamos del rechazo. Ese rechazo que ha pasado en diferentes etapas de los seres humanos. Ese rechazo de los papás, el rechazo de algún hombre, una mujer hacia, hacia sus hijos, ese rechazo que encontramos, el bullying, muchas cosas que pueden afectar, pero que aún en nosotros en este momento también pudo habernos afectado. Algo que nos haya marcado y sin darnos cuenta nosotros dejamos entrar esa raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Vamos a ir al Salmo 27, 10. Dice, aunque mi Padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Él es un buen Padre. Él es un Dios que va a suplir la necesidad que hay en mi corazón. Esa necesidad de quitar todo aquello que... Que no es nuestro, Él porque Él lo dice, aunque todos nos van a dejar, aunque todos nos hieran Él siempre estará ahí pendiente lo segundo que vamos a ver dice que son injusticias recibidas, maltrato, castigos exagerados, abusos de autoridades, robo significati robos significativos traiciones, continuo desamor de su cónyuge de sus hermanos de sus padres como lo hablábamos ahorita y nos sentimos solos, pensando que ya no hay esperanza para nosotros. Creemos que todas estas cosas que nos han pasado se terminó la vida y que nadie va a hacer por nosotros nada. Quizás que cuando hemos perdido algo significativo, alguna suma de dinero, o quizás cuando alguien nos ha traicionado, o quizás cuando nuestro esposo nos ha, nos ha abandonado, o nos ha dejado de amar y un abono con un abandono continuo de su, de su dedicación de su amor para, para cada una. Creemos que ya no hay solución y empezamos a, a ver la vida sin esperanza. Pero el Señor en esta noche nos está prometiendo algo que es espectacular, algo que tiene que ver mucho con nuestra vida y que nos va a hacer libres. Y Él lo dice en el libro de Jeremías 30, 12 al 13, porque Jehová así ha dicho, «Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte». No hay medicamento para ti eficaz, pero él viene a decir nada de eso, pero yo vine a, 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 vine a sanar esa herida, vine a sanar todo lo que hay en su corazón, yo vine a darte el mejor medicamento que es el Señor. Acá también podemos ver injusticias recibidas, maltrato, de pronto por algún hermano en la iglesia, de pronto por un pastor, de pronto por, por el ujier, por la persona que usted llegó a su iglesia un día y venía con una serie de problemas, quizás en su casa la habían rechazado y el hermano que la recibió en la puerta no tuvo la mejor, la mejor atención y usted dijo, pero ¿cómo así? Hasta en mi iglesia me están haciendo sentir mal. Pero por eso vino Jesús a sanar a los cautivos. Él vino a darnos libertad. Y por eso el Señor dice, y recibiréis dice y recibiréis esa sanidad cuando haya conocido a Jesús. Lo estoy parafraseando. Y recibiréis libertad cuando lo conozcamos. Lo otro que vamos a ver, lo tercero son, tercero, son ofensas no sanadas. Es una herida que no recibió el poder sanador de Dios. Más Dios trae una promesa de sanidad. Ahí mismo encontramos en Jeremías 30, 17, y dice: Yo sí voy a sanarte. Yo sí soy la solución al problema. Yo sí soy el que viene y hará una sanidad completa en tu corazón. Yo sí soy el que voy a sanar esas heridas del alma, no las heridas que causaron eh, un, 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 un cuchillo y, y mi, que abrió mi piel. No, esas heridas. Él dice en esta noche, porque yo sí voy a sanarte y voy a quitar toda cicatriz y no quedará ningún recuerdo de nada del pasado y dice, Mas, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda entonces cuando tenemos esta raíz de amargura a veces somos personas tóxicas como les hablaba en el primer audio esas personas tóxicas que todo el mundo y vemos el rechazo de todo el mundo y vemos el rechazo pero ¿por qué? porque de pronto nuestra actitud y, y, y también el comportamiento de las otras personas que están frente a esta situación nos empiezan a, des, a desechar. Pero Él prometió. Esta es Sion de la que nadie se acuerda. Pero Él dijo, pero yo sí. Se olvidará la mujer que estuvo de parto, más yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. En su palabra en Isaías, allá en el libro de Isaías 49. Lo cuarto que vamos a ver es la falta de perdón. Al respecto, el Señor Jesús dice en Mateo 6, 14, 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es una decisión como amar es una decisión. Muchas veces encontramos personas y dicen, no, pero yo prefiero morirme. Yo prefiero, pero yo no lo perdono. Yo no perdono a esa persona que me hizo tanto daño. Pero vamos a mirar en esta noche qué vamos a hacer. Vamos a ir porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, pues tampoco el Señor nos va a perdonar. Porque vamos a mirar cuántas veces nos equivocamos en el día. Cuántas veces hacemos cosas mal, ¿cierto? Y en nuestro Padre siempre está presto a darnos ese perdón él siempre está ahí dispuesto a esperarnos a ese perdón Asimismo, nosotros tenemos que parecernos a él y dar ese perdón cuando nosotros damos ese perdón vamos a ser libres y dejamos libre a esa persona porque no la estamos atando, no la estamos atando cada vez que nos acordamos o vivimos un episodio o nos acordamos de una fecha especial, estamos recordando en nuestra mente este día me ofendió, pero vamos a ir a la presencia y nos vamos a postrar en su, en su presencia y le vamos a decir, Padre, aquí estamos Tomo la decisión de perdonar Tú lo haces conmigo día a día, momento a momento Pero hoy te pido que el Espíritu Santo de Dios me enseñe a perdonar Vamos a mirar Vamos a mirar la quinta, dice Fracasos personales no asimilados ¿Por qué no veo un ministerio florecer? ¿Por qué no veo algo que he anhelado toda mi vida? No pasó. Pero recordemos la palabra que el Señor nos dice, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos ni mi camino son vuestros caminos. Aún más altos son, nuestros pensam son los pensamientos del Señor y los caminos del Señor. Tal vez eh, nos sentimos fracasadas porque no vemos el ministerio florecer. Tal vez nos sentimos fracasadas porque de pronto podemos ver otros ministerios que tienen, tienen algo mejor que el nuestro. Pero yo quiero decirle, amada mujer, amado líder, amada mujer que tuvo algún sueño. Pero hoy yo tengo que decirle, eh, de parte de nuestro Señor Jesucristo... Tiene que mirar hacia atrás la trayectoria que hemos traído y hemos hecho tantas cosas para el Señor. Quizás el Señor no nos deja ver a nosotros lo que estamos haciendo. Quizás no, pero delante de Él no estamos fracasadas. No, somos aceptables delante de Él. El sexto es una disciplina incorrecta. El contexto en Hebreos 12 nos habla de la disciplina disciplina de Saúl hebreos en el libro de hebreos 12 vamos a mirar lo que dice hebreos 12 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina hebreos 12 8 10 pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, que nos disciplin, disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, la disciplina tiene que venir en nosotros. El Señor tiene que disciplinarnos. Él, Él lo tiene que hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es provechoso para nosotros. Para que participemos de su santidad. Este pasaje nos habla de la disciplina de nuestros padres. Padres. Y de, y de la disciplina de Dios. Entonces a veces por, esos, por esa disciplina de nuestros padres, por esos abusos de los adultos, se sembró la semilla del resentimiento y se albergó en mi corazón. Y otras veces el creyente, el creyente ante la formación divina se enoja con Dios y aún renuncia a su fe. Porque cree que ¿por qué me va mal? Pero ¿por qué me va mal? Porque quizás esa raíz de amargura que está dentro de mi corazón, en lo más profundo, esa raíz de amargura no ha permitido que no es un castigo. Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Fue un gran error que cometió vendiendo su primogenitura. Y luego cuando quiso corregir su, su horror, ya fue tarde. Y quizás eso nos ha pasado a nosotros. Hemos entregado lo que Dios nos ha dado por esa raíz de amargura. Y después estamos diciéndole al Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón dispuesto para que salga esta raíz de amargura y para siempre. Entonces... Ante un fracaso o una gran equivocación nos culpamos toda la vida y por un enojo contra nosotros mismos la raíz de amargura se sienta en el corazón. Amadas hermanas, quiero terminar en esta noche y quiero que ustedes escuchen el, el, la reflexión anterior. Y quiero que ustedes, cada vez que lo escuchen, vayan a la presencia del Señor, porque Él va a ministrar su corazón, Él mismo va a estar ahí, y lo hará mejor que esta enseñanza, porque Él lo sabe todo. Y en, el próximo, en la próxima reflexión, vamos a seguir hablando de esta raíz de amargura pero necesitamos meditar en nuestro corazón. Necesitamos estar frente del Señor y diciéndole y reconociendo que sí está esto en nosotros. Y si no la hay, gloria a Dios, amén. Pero necesitará algún día enseñarle esta palabra a alguien que usted va a tener frente. Amada mujer, amada pastora, amada hermana en Cristo, amada mujer que acaba de llegar a los caminos del Señor, permita en esta noche... Que la palabra del Señor nos liberte Él vino a dar libertad a los cautivos Padre en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra porque cada vez que yo leo y cada vez que yo enseño y cada vez que yo expongo hay una libertad dentro de mí Señor y la puedo experimentar Dios mío Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Buenas noches, amadas hermanas. El Señor les bendiga. De nuevo estoy por aquí para bendecirlas con la preciosa palabra de nuestro buen Dios. En esta tarde, en esta noche, qué pena en esta noche. Vamos a darle gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial porque Él es grande, porque Él es sublime, porque Él es maravilloso Dios y no hay nadie como tú, Señor Dios mío, Padre. Gracias te damos, Señor, porque conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo y Él vino a darnos libertad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amadas mujeres preciosas, amadas del Señor, mujeres de ministerio, mujeres llamadas para implantar, para conquistar el mundo y... Traer la palabra de Dios y llevarla a todos los rincones. En esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de la raíz de amargura y vamos a mirar posibles causas que pueden originar una raíz de amargura. En el audio anterior, en la reflexión anterior, hablamos del rechazo. Ese rechazo que ha pasado en diferentes etapas de los seres humanos. Ese rechazo de los papás, el rechazo de algún hombre, una mujer hacia, hacia sus hijos, ese rechazo que encontramos, el bullying, muchas cosas que pueden afectar, pero que aún en nosotros en este momento también pudo habernos afectado algo que nos haya marcado y sin darnos cuenta nosotros dejamos entrar esa raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Vamos a ir al Salmo 27, 10, dice, aunque mi Padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él siempre va a estar pendiente de nosotros, Él es un buen Padre, Él es un Dios que va a suplir la necesidad que hay en mi corazón, esa necesidad de quitar todo aquello que que no es nuestro, Él porque Él lo dice, aunque todos nos van a dejar, aunque todos nos hieran Él siempre estará ahí pendiente lo segundo que vamos a ver dice que son injusticias recibidas, maltrato, castigos exagerados, abusos de autoridades, robo significati robos significativos traiciones, continuo desamor de su cónyuge de sus hermanos de sus padres como lo hablábamos ahorita y nos sentimos solos, pensando que ya no hay esperanza para nosotros. Creemos que todas estas cosas que nos han pasado, se terminó la vida. Y que nadie va a hacer por nosotros nada. Quizás que cuando hemos perdido algo significativo, alguna suma de dinero. O quizás cuando alguien nos ha traicionado. O quizás cuando nuestro esposo nos ha, nos ha abandonado o nos ha dejado de amar y un abono con un abandono continuo de su de su dedicación de su amor para para cada una Creemos que ya no hay solución y empezamos a ver la vida sin esperanza. Pero el Señor en esta noche nos está prometiendo algo que es espectacular, algo que tiene que ver mucho con nuestra vida y que nos va a hacer libres. Y Él lo dice en el libro de Jeremías 30, 12 al 13, porque Jehová así ha dicho, «Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte». No hay medicamento para ti eficaz, pero Él viene a decir nada de eso, pero yo vine a, 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 vine a sanar esa herida, vine a sanar todo lo que hay en su corazón, yo vine a darte el mejor medicamento que es el Señor. Acá también podemos ver injusticias recibidas, maltrato, de pronto por algún hermano en la iglesia, de pronto por un pastor, de pronto por, por el ujier, por la persona que usted llegó a su iglesia un día y venía con una serie de problemas, quizás en su casa la habían rechazado y el hermano que la recibió en la puerta no tuvo la mejor, la mejor atención y usted dijo, pero ¿cómo así? Hasta en mi iglesia me están haciendo sentir mal. Pero por eso vino Jesús a sanar a los cautivos. Él vino a darnos libertad. Y por eso el Señor dice, y recibiréis dice y recibiréis esa sanidad cuando haya conocido a Jesús. Lo estoy parafraseando. Y recibiréis libertad cuando lo conozcamos. Lo otro que vamos a ver, lo tercero son, tercero son ofensas no sanadas. Es una herida que no recibió el poder sanador de Dios. Más Dios trae una promesa de sanidad. Ahí mismo encontramos en Jeremías 30, 17, y dice: Yo sí voy a sanarte. Yo sí soy la solución al problema. Yo sí soy el que viene y hará una sanidad completa en tu corazón. Yo sí soy el que voy a sanar esas heridas del alma, no las heridas que causaron eh, un, 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 un cuchillo y, y mi, que abrió mi piel. No, esas heridas. Él dice en esta noche, porque yo sí voy a sanarte y voy a quitar toda cicatriz y no quedará ningún recuerdo de nada del pasado. Y dice, Más, yo haré venir sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice Jehová, porque desechada te llamaron Diciendo, esta es Sion De la que nadie se acuerda Entonces cuando tenemos esta raíz de amargura A veces somos personas tóxicas Como les hablaba en el primer audio Esas personas tóxicas Que todo el mundo, y vemos el rechazo De todo el mundo, y vemos el rechazo Pero ¿por qué? Porque de pronto nuestra actitud y, y, y también el comportamiento de las otras personas que están frente a esta situación nos empiezan a, des, a desechar. Pero Él prometió. Esta es de la que nadie se acuerda. Pero Él dijo, pero yo sí. Se olvidará la mujer que estuvo de parto, mas yo no me olvidaré de ti, dice el Señor en su palabra en Isaías, allá en el libro de Isaías 49. Lo cuarto que vamos a ver es la falta de perdón. Al respecto, el Señor Jesús dice en Mateo 6, 14, 15, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es una decisión como amar es una decisión. Muchas veces encontramos personas y Dicen, no, pero yo prefiero morirme Yo prefiero, pero yo no lo perdono Yo no perdono a esa persona que me hizo Tanto daño, pero vamos a mirar En esta noche qué vamos a hacer Vamos a ir, porque si nosotros No perdonamos a aquellos que nos han hecho daño Pues tampoco el Señor nos va a perdonar Porque vamos a mirar Cuántas veces nos equivocamos en el día Cuántas veces hacemos cosas mal ¿Cierto? Y en nuestro Padre Siempre está presto a darnos Ese perdón él siempre está ahí dispuesto a esperarnos a ese perdón. Asimismo, nosotros tenemos que parecernos a Él y dar ese perdón. Cuando nosotros damos ese perdón, vamos a ser libres y dejamos libre a esa persona porque no la estamos atando. No la estamos atando. Cada vez que nos acordamos o vivimos un episodio o nos acordamos de una fecha especial, estamos recordando en nuestra mente, este día me ofendió. Pero vamos a ir a la presencia y nos vamos a postrar en su, en su presencia. Y le vamos a decir, Padre, aquí estamos Tomo la decisión de perdonar Tú lo haces conmigo día a día, momento a momento Pero hoy te pido que el Espíritu Santo de Dios me enseñe a perdonar Vamos a mirar Vamos a mirar la quinta, dice Fracasos personales no asimilados ¿Por qué no veo un ministerio florecer? ¿Por qué no veo algo que he anhelado toda mi vida? No pasó. Pero recordemos la palabra que el Señor nos dice, porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos ni mi camino son vuestros caminos. Aún más altos son, nuestros pensam son los pensamientos del Señor y los caminos del Señor. Tal vez eh, nos sentimos fracasadas porque no vemos el ministerio florecer. Tal vez nos sentimos fracasadas porque de pronto podemos ver otros ministerios que tienen, tienen algo mejor que el nuestro. Pero yo quiero decirle, amada mujer, amado líder, amada mujer que tuvo algún sueño. Pero hoy yo tengo que decirle, eh, de parte de nuestro Señor Jesucristo... Tiene que mirar hacia atrás la trayectoria que hemos traído y hemos hecho tantas cosas para el Señor. Quizás el Señor no nos deja ver a nosotros lo que estamos haciendo. Quizás no, pero delante de Él no estamos fracasadas. No, somos aceptables delante de Él. El sexto es una disciplina incorrecta. El contexto en Hebreos 12 nos habla de la disciplina de Saúl. Hebreos, en el libro de Hebreos 12, vamos a mirar lo que dice Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Hebreos 12, 8, 10 pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, que nos disciplin, disciplinaban y los venerábamos. porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, la disciplina tiene que venir en nosotros. El Señor tiene que disciplinarnos. Él, él lo tiene que hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es provechoso para nosotros. Para que participemos de su santidad. Este pasaje nos habla de la disciplina de nuestros padres. Padres. Y de, y de la disciplina de Dios entonces a veces por, esos, por esa disciplina de nuestros padres por esos abusos de los adultos se sembró la semilla del resentimiento y se albergó en mi corazón y otras veces el creyente, el creyente ante la formación divina se enoja con Dios y aún renuncia a su fe porque cree que por qué me va mal pero por qué me va mal porque quizás esa raíz de amargura que está dentro de mi corazón, en lo más profundo, esa raíz de amargura no ha permitido que no es un castigo. Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Fue un gran error que cometió vendiendo su primogenitura. Y luego cuando quiso corregir su, su horror, ya fue tarde. Y quizás eso nos ha pasado a nosotros. Hemos entregado lo que Dios nos ha dado por esa raíz de amargura. Y después estamos diciéndole al Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón dispuesto para que salga esta raíz de amargura y para siempre. Entonces, ante un fracaso o una gran equivocación, nos culpamos toda la vida. Y por un enojo contra nosotros mismos, la raíz de amargura se sienta en el corazón. Amadas hermanas, quiero terminar en esta noche y quiero que ustedes escuchen el, el, la reflexión anterior. Y quiero que ustedes cada vez que lo escuchen vayan a la presencia del Señor porque Él va a ministrar su corazón. Él mismo va a estar ahí y lo hará mejor que esta enseñanza porque Él lo sabe todo. Y en el próximo, en la próxima reflexión vamos a seguir hablando de esta raíz de amargura. Pero necesitamos meditar en nuestro corazón. Necesitamos estar frente del Señor y diciéndole y reconociendo que sí está esto en nosotros. Y si no la hay, gloria a Dios, amén. Pero necesitará algún día enseñarle esta palabra a alguien que usted va a tener frente. Amada mujer, amada pastora, amada hermana en Cristo, amada mujer que acaba de llegar a los caminos del Señor, permita en esta noche que la palabra del Señor nos liberte. Él vino a dar libertad a los cautivos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, porque cada vez que yo leo y cada vez que yo enseño y cada vez que yo expongo, hay una libertad dentro de mí, Señor, y la puedo experimentar, Dios mío, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.